0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Bugün 6 Ocak. Amerika Birleşik Devletleri tarihine derin bir şekilde kazınan kanlı bir olayın birinci yıl dönümü. Seçimi kaybeden başkanın Donald Trump'ın taraftarları seçim sonuçlarının tescilini engellemek istiyordu. Atılan nutuklarla coşan kalabalıklar, ABD'nin yasama organı kongreyi bastı. Olaylar toplam beş kişinin ölümüne yol açtı. Bu programda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Helen Sarı Ertem'le konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Nasıl bir iz bırakıyor ABD tarihinde bu baskın?
1: Bence her şeyden önce tıpkı 11 Eylül gibi aslında bir şok etkisi yaratıyor toplum üzerinde. Ee, bu şok etkisi kimileri için korku, şaşkınlık ifadesi de içeriyor. Ee, Amerika'nın geleceğine dair ciddi bir soru işareti yaratıyor. Toplumdaki polarizasyonu, kutuplaşmayı gözler önüne seriyor. Ve Amerika'nın geleceğine dair ister ülke içerisinde olsun, ister ülke dışarısında bir soru işareti, bir güvensizlik, bir kaygı yaratıyor. Amerikan liderliğine olan inanç sarsılıyor diye düşünüyorum. Bu inanç sarsıntısı aslında içeride de var. Çünkü şu anda Amerikalıların yaklaşık yüzde 52'si Amerika'nın diğer birkaç ülkeyle birlikte en büyükler arasında olduğunu, büyük güçler kulübünde olduğunu düşünüyor. Ama yaklaşık yüzde 48'lik bir bölümde Amerika'nın En büyük güçler, en önde gelen güçler arasında olduğuna inanmıyor artık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu özellikle sağ kanattaki siyasetçiler için tehlike sinyali anlamına geliyor. Bunun 2000'li yılların başında özellikle 11 Eylül sonrasında Amerika'da tartışıldığını biliyoruz. Bizim için önemli bir figür var Huntington. Samuel Huntington daha çok medeniyetler çatışması teziyle konuşulmuştu 11 Eylül sonrasında. Ama yine 2000'lerin başında yazdığı Biz Kimiz kitabında Amerika'nın içerisinde yaşanan kimlik krizine değinmişti. Ve Amerika'ya gerçek, öz, geleneksel kimliğini hatırlatmaya çalışıyordu o kitapta. Yalnız bir noktaya dikkat çekiyordu. Diyordu ki Latin, Hispanik kökenliler ve siyahiler yaklaşık 2040 yılından itibaren Amerika'da çoğunluğu ele geçirecekler. Buna dair tedbir almak gerekiyor. Huntington'ın tezi böyleydi. Beyazların, anglo ve Protestanların Amerika'nın geleneksel kimliğini oluşturduğunu biliyoruz. Bu kimlik yapısındaki insanların sayısının giderek azalacağından e, ve e, siyahilerle Hispaniklerin e, baskın nüfusu olacağından e, dem vuruyordu Huntington. Tabii bir önerisi de vardı, o da ilginç bir öneri. Bütün bu grupları Amerikan ulusal kimliğinin etrafında birleştirecek tek bir tutkal var diyordu Huntington, o da Hristiyanlık. Dolayısıyla siyahileri, hispanikleri ve beyazları, geleneksel e, beyaz nüfusu sadece Hristiyanlık etrafında toparlayarak Amerika'yı kurtarabiliriz önerisi getiriyordu. Bunlar tabii ki bugüne de yansıdığını gördüğümüz e, önemli işaretler. Huntington bu tehlikeye, kendi açısından bu tehlikeye işaret ediyordu ama bugün yaşadığımız, geçmiş birkaç yılda Trump yönetiminde gördüğümüz durum da aslında bu tartışmaların bir yansıması. Şu vurguyu yapalım mutlaka. Trump bir sebep değildi aslında. Trump bir sonuçtu. Çoğu zaman Trump'ı pek çok olayın sebebi gibi gösteriyoruz. Öyle algılıyoruz. Oysa Trump aslında Amerika'da yaşanan, özellikle toplumsal bazda, siyasi bazda yaşanan değişimin bir sonucu olarak iktidara geldi. Ve dikkat ederseniz iktidardan düşmüş gibi görünse de tekrar gelebilmek için elinden geleni yapıyor Trump. Örneğin 6 Ocak olaylarını anmak için geçtiğimiz bu bir iki gün içerisinde bir büyük protesto toplantısı yapmayı düşünüyordu. Ancak bundan son anda vazgeçti. Özellikle de medyanın taraflılığını ve dürüst olmayışını ileri sürerek bir de devam eden soruşturma komisyonunu bahane göstererek bu protesto gösterisini bu bir anlamda anma toplantısını gerçekleştirmemeyi tercih etti. Ocak 15 gibi tekrar başka bir bahaneyle toplanarak yine Amerika'da gördüğü problemleri dile getireceğini belirttiğinin de altını çizelim Trump'ın.
0: Şimdi Trump kutuplaş...
1: sahnede ha. var olmaya devam ediyor.
0: Kutuplaşmanın biraz derinine inmek belki faydalı olur. Amerika bir kültürel hegemonya kurmuş, eğlence dünyası, sineması. Bilimi ve e, ticareti, pazarlama kabiliyeti, teknolojik ürünlerdeki öncülüğü ile orada olup bitenler bütün dünyaya yansıyor ve oradaki kutuplaşma da yansıyor. Bu kutuplarda şimdi geleneksel Anglo-Sakson beyazlar var, siyahiler, Latin kökenli Hispanikler var ama bir de dünya görüşü açısından bir kutuplaşma var. İlericiler, sosyal adalet ve özgürlük taraftarları karşısında muhafazakarlar işte o muhafazakarlar da çok genel bir başlık. Dünya görüşü ve etnik aidiyet, kültürel aidiyet arasındaki geçişler hakkında yani bunu nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şimdi Amerika tarihinde hiç olmadığı kadar kutuplaşmış durumda rakamlara baktığımızda. Son 10 yılda bu giderek artacak şekilde göz önüne çıkıyor, göz önüne geliyor. Ve bunu aşmanın yollarını da bulmakta zorlanıyorlar açık açıkçası. Yeni bir siyasetçi göreve geldiğinde, örneğin Obama ilk seçildiğinde e, Cumhuriyetçi karşıtları ona Amerika'nın liderliğine olan inancını kaybettim diye yüklenmişlerdi. Yani Obama'yı Amerikan liderliğini yeterince savunan bir figür olmadığı yönünde eleştiriyorlardı. Bugün Biden'da benzer bir durumda görülüyor. Her ne kadar Amerikan e, elitinin, yönetici elitinin, dış politika elitinin çok uzun yıllardır bir parçası olsa da Biden, aslında cumhuriyetçiler açısından Amerikan liderliğini zayıflatan, dünya üzerinde Amerika'yı ön plana çıkarmaktan korkan, bu konuda tedirgin davranan e, siyasi grupların bir temsilcisi olarak lanse ediliyor. Şimdi hangi noktalarda kutuplaşıyorlar derseniz, tabii ki özellikle sosyal bağlamda toplumun başta ırk ve cinsiyet olmak üzere, yani kadın hakları, kadının toplumdaki yeri ve aynı zamanda siyah ve beyazlık, ve Latin olmak üzerinden bölündüğünü görüyoruz. Benim çok atıf yaptığım Harvard Weyer'da hocanın çok güzel bir sözü var. Hep alıntılarım. Aslında toplum tek bir doğru, tek bir dış politika tehdidi ya da amacı etrafında birleşmeyi çok uzun zamandır kaybetmiş durumda. Tüm bu bölünmüşlükler yüzünden. Dolayısıyla aslında Amerika son yıllarda, son 10 yılda, 20 yılda Yeni bir büyük strateji, grand strateji oluşturmakta zorlanıyor diye analizi yapar Howard Vier'den. Buradaki önemli nokta şu, toplum bölündükçe, kültürel anlamda çatışma arttıkça, Amerika'nın modeline olan inanç zayıfladıkça, Amerika dış politikada da yalpalamaya başlıyor. Çünkü her şeyden önce sistemin kendisine olan toplumsal inanç kayboluyor. Rakamlar da bunu gösteriyor zaten. Ee, mesela Biden taraftarlarında özellikle demokrat oldukları için bu siyah beyaz ayrımına vurgu çok yüksek. Amerika'da siyah olmanın beyaz olmaktan çok zor olduğuna inanan yüzde 74'lük bir kesim var Amerika Birleşik Devletleri'nde son rakamlara bakılırsa. Ee, Biden'ın yine destekçileri arasında yüzde 84 Amerika'ya yeni gelecek insanların göçmenlerin Amerika'ya katkı sağlayacağını düşünürken. Trump taraftarlarında bu rakam yüzde 32'lere kadar düşüyor. Yani göç konusu, göçmen konusu, ırk konusu, cinsiyet konusu ve tabii ki din konusu, özellikle e, Müslüman e, unsurların, toplumun Müslüman e, unsurlarının Amerika için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı yönünde de ciddi bir görüş ayrılığı var. E, dolayısıyla bütünüyle bölünmüş, parçalanmış bir Amerikan toplumuyla karşılaşıyoruz son yıllarda. Ve şu vurgu önemli. Trump e, ikinci kez seçilmeye çalışırken e, bazı yorumlar okumuştum. Aynı ailede olup da e, birbirleriyle rahatlıkla siyaset konuşamayan insanlar var. Bu çok zor ve stresli bir iş diye yorumlayan insanlar var. Ya da cumhuriyetçi olduğu halde bunu saklayan insanlar var. Dolayısıyla bu bir en mikro ölçekte toplumun en küçük yapısı olan aileden başlayarak bütün topluma sirayet eden, konuşamama ya da konuştuğumda mutlaka bunu bir tartışmayla, bunu bir e, e, stresli, agresif bir tutumla ifade etmek zorunda kalan insan grupları var. Ve bu da aslında siyasetin gelmiş olduğu tıkanma noktasını e, bize gösteriyor. Demokratların bugün yapmaya çalıştığı önemli bir hamle var. Tabii ki 6 Ocak olaylarıyla çok alakalı. E, seçim... E, Oy haklarını geliştirmeye çalışıyorlar Amerika'da. Biliyorsunuz eskiden bu oran çok düşüktü. Özellikle de demokratlar Biden'ın seçimini garantilemek için oy kullanma oranını artırma yolunda bir sürü adım attılar. Tabii ki Trump taraftarları da bunları bu adımları bir çeşit hile olarak nitelendirdiler. Ve o yüzden de seçimin meşruiyeti sorgulandı ve 6 Ocak'a kadar giden olaylar yaşandı. Demokratlar şu günlerde de özellikle seçim meselesini, oy kullanma meselesini güçlendirecek, daha fazla insanın oy kullanmasını sağlayacak bir takım yasaları federal düzeyde geçirmeye çalışıyorlar. Cumhuriyetçilerinde buna direnmeye çalıştığını görüyoruz çünkü Cumhuriyetçiler aslında mevcut yapıdaki güçlerini kaybetmek istemiyorlar. Özellikle genç kesim arasında bir kan kaybı var Cumhuriyetçiler açısından. Biden özellikle genç kesime daha fazla Kitap ediyor demokratlar açısından. Tabii özellikle de okumuş genç kesim diye de altını e, çizmek lazım. Bu sosyal çatışma hali hiç olmadığı kadar aslında Amerika'yı dünyanın da gözünün önüne getiriyor. Sahneye çıkarıyor ve sorgulanmayı açık hale getiriyor. Ve bu nedenle de mevcut bütün müttefikleriyle olan ilişkileri, Potansiyel rakipleriyle Çin gibi yükselen güçlerle Rusya gibi yükselen güçlerle olan e, ilişkileri de aslında bu polarizasyondan Amerika'nın yaşadığı iç krizden doğrudan etkilenir hale geliyor. Pek çokları içinde bir zafiyet e, işareti olarak algılanıyor. Amerika bu krizden nasıl çıkar e, çok emin değilim. Sanki eşyanın tabiatı gereği bu kriz büyüyerek artacak diye düşünüyorum. En azından. Sistemsel bazda büyük değişiklikler yapılmadan, e, algı değişiklikleri çok büyük olmadan bu krizden çıkmak mümkün değil diye düşünüyorum Amerikalılar açısından.
0: Ortak kimlik oluşmayınca dış politikaya doğrudan yansıyor bir ülkenin yönetim biçimindeki kararlar. Peki bundan sonra Amerikan dış politikasına da bakışımız Değişiyor mu bizim?
1: Amerikan dış politikası eskisi kadar güçlü ve net bir mesaj vermekte zorlanıyor dış dünyaya. Bu da bence tabii ki hem Amerika'nın yaşadığı değişimle ilgili hem de sistemsel bazda yaşanan değişimlerle ilgili. Bütün bu yaşadığımız, içinden geçtiğini düşündüğümüz kaos çağı, endişe çağı diye değerlendirdiğimiz yeni zamanda tek sorumlu elbette Amerika değil ama Amerika'nın içinde olanlar da dışarıda olanlar, sistemde kürede olanlar birleştiğinde Amerikan liderliğine dair soru işaretleri dediğim gibi artıyor. Bu da mevcut e, ittifak yapılarını e, sorgulamaya açıyor. Türkiye gibi ülkeler örneğin alternatif ittifak yapılarına e, göz kırpmaya başlıyor. Bunu düşünüyor, buna dair e, stratejiler geliştiriyor. Çin ve Rusya... Birer model olarak dünyanın karşısına çıkıyorlar. Özellikle de otoriter oluşlarıyla dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyorlar. Ee, bunun altını çizelim. 6 Ocak olayları e, kimilerine göre demokrasinin suratına indirilmiş bir tokattı Amerika açısından. Yani dünyaya kendisini en büyük demokrasi havarisi, en iyi model olarak sunan yüzlerce yıldır bu konuda iddialı olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin tipik bir üçüncü dünya ülkesi gibi kitleler tarafından basılması ve hatta insanların ölümün, ölümüyle sonuçlanması bu baskının Amerikan demokrasi modelini sorgulanmaya e, açtı. Dolayısıyla da Amerika bence dış dünyaya bu modeli pazarlamakta eskisi kadar güçlü olamayacak artık. Bu da kimi zaman Türkiye'de de konuşulan Çin modeli, e, Rusya modeli gibi alternatif modelleri aklı getirecek. Ve daha önce de konuşmuştuk bunu. Kitlelerin tercihleri çok belirleyici olacak. Yani refah adına otoriter yönetimleri kabul edecek kitleler? Yoksa demokrasiden taviz vermeyecek, insan haklarından taviz vermeyecek ve gerekirse bunun ekonomik bedelini de ödemeyi göze alacak şekilde mi ilerleyecek insanlar? Çin'in önerdiği modeli biliyoruz. Yani daha fazla kalkınma ama demokrasi ya da diğer değerler manzumesi yok. Dünya bir karar verme noktasına doğru gidiyor diye düşünüyorum. Mevcut batılı liberal kapitalist sistem bir takım sarsıntılardan geçiyor. Amerika'nın kendi iç sarsıntısını sağlıklı bir şekilde yenme şansı olursa dış dünyaya sunmakta olduğu Amerikan modelini daha uzun yıllar sürdürebilme şansı da olur. Ama kendi iç krizin içerisinden çıkamazsa şu an için çıkamama ihtimalleri var dış dünyaya pazarlayacağı modelde de ciddi bir aşınma yaşayacaktır diye düşünüyorum.
0: Doçent Doktor Elin Sarı Erteme çok teşekkür ediyorum bu aydınlatıcı izahları için. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.